0: Oi, eu sou a Ana Artuzo e vim fazer um podcast. Mas eu não sei direito o que eu estou fazendo. Aliás, você sabe o que você está fazendo? Vamos conversar? Quem sabe junto a gente descobre. Oi, gente. O meu insight hoje é sobre de onde vêm as suas escolhas. Elas são realmente suas? Elas são do seu coração? Elas são da sua mente? Elas são dos seus amigos? Da sua família? É difícil, né? A gente saber realmente qual que é a origem das nossas escolhas, das nossas decisões. É, tem muitas razões, né? Eu acho que a gente é influenciado de todos os lados para decidir pelas coisas que a gente decide. E claro que a gente tem que ouvir a opinião das pessoas, né? Porque isso, as nossas decisões, elas não afetam só a gente, né? Elas afetam a todo mundo que está ao nosso redor. Mas a, a gente também tem que entender que que é a gente que vai ser o maior prejudicado ou beneficiado nas nossas decisões... Então, as nossas escolhas precisam ser nossas, sim. E a gente não pode criar barreiras para a opinião dos outros, mas a gente também não pode abrir completamente os muros, né? Então, sei lá, vocês acham que isso dá um podcast? Oi, gente, como vocês estão? Eu sei, estão aí maratonando, né? Porque eu coloquei mil mil episódios hoje... (risos) Mas, nesse episódio, eu quero trazer para vocês um texto que, para mim, é super importante. Eu acho que, junto com o Recordas, que é Água, é, está aí entre os meus textos favoritos. Esse não tem muito tempo que eu escrevi, é super recente. E é engraçado porque eu já não me lembrava tudo o que ele me trazia, sabe? E eu, lendo ele agora de novo... Ele me trouxe tantos esclarecimentos, tanta vontade de de ouvir o meu coração e de fazer as coisas que eu realmente quero fazer, que eu acho que, nossa, é é um super texto que que eu espero que ajude você também nessas suas questões. Então, eu vou deixar o texto aqui logo em seguida a gente conversa um pouquinho. Eu acho que a gente vive impondo regras para viver. Regras que às vezes a gente não sabe de onde veio e nem para onde vai nos levar. É como se existisse um checklist para tudo. Mas e se por um momento você ver o seu checklist completo e mesmo assim se sentir deslocado? Eu lamento dizer, mas essa é a maior prova de que não adianta nada cumprir com nenhum checklist. Na vida, nada tem fórmula, então não adianta cumprir protocolos, fazer tudo do jeito que manda o figurino, isso não te garante nada, nem que você planeje muito, esquece, esquece as regras, faz o que tem na tua cabeça, segue o teu coração, a vida é simples demais, A gente é que complica, às vezes por orgulho, por medo, pelo próprio julgamento, ou pior, pelo julgamento dos outros. Mas, na verdade, nada disso importa. Não interessa você fazer o que acha certo se você está aí morrendo de vontade de fazer o que você mesmo botou na cabeça que está errado. Eu te pergunto, errado por quê? Errado para quem? Até quando a gente vai ficar querendo ser perfeito? Viver não tem nada a ver com isso. Ser feliz não é ter razão. Você é o que você é. Você quer o que você quer. Você tem vontade do que você tem vontade. Independente disso se encaixar ou não no padrão que você gostaria. Claro. Ir contra algumas convicções que pensamos ser nossas é bem complicado. Ter atitudes que decepcionam a gente mesmo ou quem está próximo de nós também. Mas será que é mais complicado do que ficar se cobrando para se encaixar em um checklist que não faz sentido? É mais complicado do que não se permitir fazer e ser o que essencialmente você é. Deixa disso. Permita que as tuas vontades tomem conta. Se guia pelos teus desejos, pelas tuas próprias crenças. Deixa rolar. E o que tiver que ser, vai ser. Independente de qualquer regra que você esteja se impondo. Acelera esse processo. Permita-se viver a vida com a tua própria bússola. Não deixa nada e nem ninguém guiar o teu caminho. Segue o que você mesmo acredita para si. E se ouve... É só na tua direção que você vai encontrar o que é pra você. Nossa, gente, é sério, pra mim mesma, ouvir o que eu escrevi foi um choque agora. Tipo, meu Deus, como Como é verdade isso que eu falei? Como é verdade isso que eu escrevi? E eu me lembro do momento em que eu escrevi isso. É, e eu vou compartilhar aqui, talvez eu não devesse, mas já que estamos falando em, <risos> em não seguir as nossas próprias autorregras, né? Então, eu vou falar. É... Eu escrevi esse texto num momento em que eu estava correndo atrás de um menino que não queria mais nada comigo. E aí, todo mundo falava para mim, não fala com ele, não fala com ele. E daí, o que eu fazia? Eu não falava com ele. E aí, se eu morria de vontade de falar com ele, eu falava e me sentia, meu Deus, eu sou péssima. Cara, todo mundo falou pra eu não falar com esse menino e eu ainda tô indo atrás dele. E eu sentia culpa, isso me fazia super mal. Só que daí eu comecei a perceber que eu só não tava mais falando com ele porque as pessoas me falavam pra eu não fazer isso. Mas não era o que eu queria fazer. Eu queria era ir atrás do menino, eu queria era falar com ele. <risos> e aí eu fui, é, eu fui, eu comecei a ir atrás, eu comecei a falar. E, claro, comecei a levar um monte de corte e tal, mas... É, foi tão maravilhoso eu fazer isso, porque se não desse certo, o que, que ia acontecer? se não der, Claro, não deu certo nesse sentido de nenhuma das maneiras, né? Mas, se eu deixasse de falar com ele e a gente se afastasse, eu ia pensar que, bom, eu fiz o que estava correto. Os meus amigos tinham razão, né? Tipo, ele não veio atrás de mim. Ou, então, eu ia pensar assim, putz, eu não fui atrás dele. Será que ele ficou pensando que eu não queria mais nada? Será que a gente não ficou junto mais porque eu não falei mais com ele? Talvez... Eu consigo imaginar, seria bem a minha cara pensar assim depois. Mas como eu fui atrás, como eu fui lá e conversei e chamei e falei um monte de coisa, tipo vários dias assim, sabe? É, e ele foi me cortando, eu fui esfriando o meu sentimento também. Porque a cada corte a gente vai cansando, né? E se você não. Se eu não falasse nada, se, se você não for atrás. Tipo, você vai ficar sem saber qual vai ser a reação da pessoa se você tivesse ido. E assim não, assim eu sabia. Ele realmente não queria nada comigo. (risos) Eu tive essa certeza. Claro que nunca é bom, né? Tipo, nunca é legal você ver a pessoa se afastando quando você tem um envolvimento emocional e tal. Foi difícil. Mas foi essa a única maneira... que eu encontrei de me desprender dele. Foi a maneira mais fácil para mim. Eu realmente segui o meu caminho, a minha bússola e não a bússola dos outros. Apesar de que eu entendo que o que todo mundo me falava de não ir atrás dele era pensando no meu bem. né Ninguém queria o meu mal. Mas só eu sei o que me faz bem. Essa é a conclusão da história. Eu me senti melhor, Fazendo o que o meu coração falava. Porque sofrer... Eu sofri de qualquer jeito. Eu ia sofrer de qualquer maneira. Né? Na vida, a gente não pode evitar a dor. A gente só pode mudar a maneira que a gente lida com ela. E eu lidei com a minha dor da minha maneira. Ninguém pode me falar como que é melhor para mim. Entende? Eu acho que esse exemplo... Ele é é bem bobo, né? Tipo... Mas foi nesse momento que eu escrevi. Eu acho que é muito fácil de entender a partir dessa história aonde mais isso se aplica, sabe? Então, nossa, passa tanta coisa na minha cabeça, sabe? Tipo... Às vezes a gente querer sair do nosso trabalho, né? A gente... Entra num trabalho que não dá certo, que a gente vê que a gente não vai ser feliz lá. Mas a gente não quer sair porque vai ficar feio, sabe? Vai ficar feio você sair tão rápido. Eu trabalhei num lugar uma vez que não chegou a dar um mês que eu fiquei nesse escritório e eu saí. E eu tive medo, sim, de tipo, nossa, o que que as pessoas vão falar, né? Porque eu acabei de entrar e já tô pedindo pra sair. E tipo, meu... Foda-se o que as pessoas vão pensar. <risos> eu não estava feliz nesse trabalho, entendem? E eu fiquei um, um, esse um mês lá, vamos dizer, porque eu não sei exatamente. Eu fiquei um mês lá porque eu tive medo de sair antes. Porque senão eu teria saído na primeira semana. Entendem? E eu fiquei lá prolongando meu sofrimento em trabalhar naquele lugar que eu odiava. Porque eu tinha medo do julgamento dos outros, ou porque eu mesma colocava em cima de mim, nossa, mas será que eu não consigo, tipo, trabalhar com uma pessoa difícil? Porque são coisas da vida, é um desafio, eu precisaria conseguir, todo mundo consegue. Tipo, todo mundo reclama do chefe, todo mundo reclama do trabalho e continua trabalhando. Então, será que sou eu que não sou capaz de passar por isso? Entendem? Às vezes é maior do que o que os outros vão pensar. E olha como isso é complicado, olha como isso se aplica em tudo na nossa vida. É, eu não sei, aí eu acho que você deve estar pensando em alguma coisa sua, alguma história sua, na qual você já passou por isso ou esteja passando por isso, né? E às vezes a gente fica se segurando e se criando regras que na verdade só atrapalham a gente, né? É esse negócio do que eu falo assim no texto, o que, que adianta você fazer o que você acha que está certo se você está morrendo de vontade de fazer o que está errado. A minha vontade era falar com o menino. E para mim era errado falar com ele. Porque todo mundo fala que é errado você correr atrás de uma pessoa que não quer nada contigo. <risos> mas isso é errado para quem? É errado porque se era o que eu tinha vontade de fazer. Então, parece teimosia, parece birra, né mas não... realmente, eu acho que se eu não tivesse feito isso, eu ia ter demorado muito mais pra aceitar que eu não ia mais ter nada com essa pessoa e é muito doido isso, né, porque a gente acha que não, a gente acha que a gente tem que seguir o protocolo que a gente tem que fazer tudo certinho como manda o figurino, e daí que vai dar tudo certo, mas não gente, porque esse protocolo não foi você quem fez esse checklist não é seu então, a gente precisa precisa parar de pensar, sabe? A gente precisa seguir o que a gente sente. A gente precisa fazer o que a gente quer fazer. A gente precisa ser o que a gente é. Porque é aí que as coisas vão começar a dar certo. A... Ah. E mais uma coisa que eu pensei agora. Quando a gente vai pela bússola dos outros e as coisas não dão certo, a gente sempre vai tender a culpar quem falou que era para fazer isso, sabe? Por que que eu não ouvi a minha intuição? Por que, que, sabe, eu acho que vai levantar questionamentos como esses. Então, é importante a gente peitar as nossas vontades, a gente fazer o que a gente quer e ter autorresponsabilidade, porque se der merda lá no final, você não vai poder culpar ninguém, porque você fez o que você quis. Isso aconteceu também nesse mesmo caso desse menino. É, eu comecei a conhecer ele, assim a sair junto com ele, e eu sabia que a gente não ia ficar muito tempo junto, porque a gente não... não eu sabia, eu sabia. Mas eu tinha uma vontade tão grande de saber mais sobre ele e de viver o que eu tinha para viver com ele e de eu aproveitar as coisas que ele tinha para me oferecer, de aprender as coisas que eu via que a gente podia trocar, sabe? O que eu podia ensinar, o que ele podia me ensinar. Eu tinha uma, uma sede tão grande de viver aquilo que eu fui. E eu falei isso na minha terapia. eu falei pra pra minha psicóloga que eu achava que não era uma uma pessoa que que eu iria namorar, que eu, sabe, não era uma relação com um potencial, assim, tipo, grande. Mas eu sentia que que eu ia viver tanta coisa com aquela pessoa que eu não queria abrir mão. E, nossa, gente, todo mundo que que eu conversava e eu falava isso... As pessoas me falavam, mas você é maluca. Tipo, você é muito sadomasoquista. Por que que você vai se atirar num negócio se você sabe que no final você vai acabar sofrendo? As pessoas me falavam assim como como se eu fosse perder tempo da minha vida com essa pessoa. e Gente, eu nunca, nunca enxerguei assim. Eu enxergava... Meu, mas essa pessoa pode me proporcionar tanta coisa. Por que que eu vou descartar assim? Só porque eu sei que não vai ser pra sempre? É isso que a gente tá buscando? São pessoas que a gente pensa que vai ficar pra sempre? Porque eu já busquei isso. Eu já achei que eu ia ficar pra sempre com alguém. E eu quebrei a cara. E, gente... Sinceramente... Não existe pra sempre. Tipo, desculpa agora se eu cortei as tuas ilusões amorosas aí. Mas não existe pra sempre. Então, não adianta você falar assim, ah, eu não vou mais ficar com menino porque não vai ser pra sempre. <risos> não vai ser pra sempre de qualquer jeito. Mesmo que você ache que vai ser pra sempre, não vai ser pra sempre. Então, era isso que eu pensava, entendeu? E aí, eu vivi o que eu tinha eu acho, pra viver com essa pessoa. E foi muito legal. E apesar de terminar ali, eu correndo atrás dele e ele me cortando, eu não me arrependo de nada do que eu vivi com essa pessoa. De nada. E eu não tô falando aqui ou descartando, tipo, coisas que ele errou comigo, coisas que eu errei com ele, nada do tipo. Mas... Valeu a pena, sabe? Hoje, muito do que eu sou, muito do que eu trago aqui, é, muito da paz que eu tenho comigo, muito da energia que eu tenho comigo hoje, eu aprendi a desenvolver é, por conta desse relacionamento. Entendem? Então é muito doido como a gente, como eu percebo que eu não posso jogar fora as oportunidades, sabe? o quanto que eu tenho que ouvir o meu coração, o quanto que eu tenho que seguir a minha bússola. E assim, não é porque eu tenho essa percepção que eu tenho essa percepção 100% do tempo, sabe? Talvez você que está aí me ouvindo tenha lembrado de alguma situação que eu não fiz exatamente isso que eu estou falando, ou fiz totalmente o oposto, né? E você pode sair Por aí, achando e pensando que eu sou muito hipócrita, né? Porque eu faço coisas diferentes das coisas que eu falo. E sim, gente, é algo que eu faço. (risos) E eu me cobro por isso também. De, tipo, às vezes eu me senti, putz, eu tô me colocando à prova do que eu falo, à prova dos meus textos. Mas aos poucos eu vou entendendo que tá tudo bem. Que é natural eu não conseguir aplicar tudo que eu falo o tempo todo, sabe? Porque eu sou humana, eu também sinto medo, eu também, às vezes, perco a minha bússola. Às vezes, dou mais ouvido para a bússola dos outros. Às vezes, dou mais ouvido para as minhas bússolas de autorregras, enfim. Sei lá, pode ser que aconteça, é natural. Outra coisa também, que eu acho que a gente costuma ouvir muito uma outra bússola... É quando a gente conhece uma pessoa e a gente não pode demonstrar interesse por ela. E a gente não pode falar pra ela o que a gente pensa. E a gente não pode mostrar pra ela em que momento da nossa vida a gente realmente tá. Sabe? Esse negócio assim de, ah, você não pode demonstrar que você tá tão interessado porque a pessoa vai embora. De onde veio essa regra? Por que é errado a gente demonstrar pra pessoa o que a gente sente? Por que que você vai ficar prorrogando esse sofrimento? sabe Por que que você vai prorrogar uma situação em que não te faz bem, que você precisa se esconder, que você precisa esconder o que você sente para você ser aprovado? O que que é isso que a gente está buscando? Para mim não faz o menor sentido. Nossa, gente, tipo, daria pra falar muita situação, tem muita coisa passando na minha cabeça que daria pra exemplificar tudo isso, sabe, todo esse contexto. Mas fato é que, ou é uma escolha das bússolas que me falam... Eu não sei que caminho eu teria seguido se eu não, não tivesse seguido a minha bússola, eu não sei onde eu estaria hoje, eu não sei a forma como eu pensaria hoje, mas não seria a mesma forma. E hoje eu morro de orgulho de quem eu sou. Eu sou muito feliz pela pessoa que eu sou. Mesmo que eu tenha momentos de tristeza, mesmo que às vezes eu me questione sobre, putz, será que eu faço isso de volta? Por mais que eu tenha medo de sofrer de volta, por mais, sabe, por mais que eu às vezes olhe para mim e pense de novo, Pô, mas de novo você vai se botar numa história? (risos) De novo você não vai, sabe? Você não vai pensar, putz, mas você vai sofrer? Tem aquele negócio que fala assim que viver é um eterno remendar-se. Algo assim. Sim, eu acredito nisso. Porque não dá, gente. A gente vai sofrer de qualquer maneira. Não é algo que dá pra evitar. Mas então vamos se preparar para isso. E não vamos só ficar sofrendo. Porque daí a gente sofre por antecedência, entendeu? A gente já, so, já começa sofrendo. Porque daí você conhece a pessoa, a pessoa é legal. Daí você começa a sofrer. Porque você pensa, meu Deus, eu vou sofrer tudo de novo. Já estou vendo o filme acontecendo. É... Mas daí esse medo ele pode fazer você deixar de viver as coisas. E é muito ruim ter esse sentimento que você teve medo. E por causa do medo você não viveu. Então, claro que eu tô falando tudo isso aqui, mas que eu sei que não é algo tão simples, né? E não só em relacionamento, né? Quando você vai largar um emprego, quando você vai largar uma pessoa, quando você vai largar uma vida que você tinha, uma cidade que você tinha, né? Já passei por toda, todas essas questões aí. E eu sei que não é fácil. É... Mas eu também não sei sempre o que fazer. Eu também tenho muito medo sempre na hora de tomar essas decisões. Né? Parece que a gente está sempre se atirando num precipício. (risos) Ah, eu sei que não vou ficar para sempre nesse trabalho, mas eu vou. Eu sei que eu não vou ficar para sempre nesse relacionamento, mas eu vou. Eu sei que eu não vou ficar para sempre nessa cidade, mas eu vou se eu me arrependo de ter ido, se eu me arrependo de ter vindo, se eu me arrependo de ter tentado, de jeito nenhum, de jeito nenhum. E aí, às vezes, quando eu tenho medo e quando eu fujo das coisas, porque eu também fujo das coisas, eu nem sempre me jogo no precipício, quando eu fujo das coisas, eu me sinto insegura. Eu me sinto insegura porque eu penso, poxa, mas eu sempre tento. Será que eu estou fazendo isso porque é uma escolha minha? Ou é uma escolha do meu medo? Ou é uma escolha de outra bússola que não é a minha? Você merece alguém que fique para sempre. Você merece alguém que te queira para sempre. Você merece alguém que isso, você merece um trabalho que aquilo. Você merece uma cidade maior. Você merece uma casa melhor. Sim, às vezes eu também sei que eu mereço mais. Eu mereço que eu... Eu sei, opa, que eu mereço... Morar em outra cidade, eu sei que eu mereço um trabalho melhor, eu sei que eu merecia um relacionamento melhor. Mas, de alguma forma, eu também sei que passar por essas coisas fazem parte do processo. Porque se eu não passar por elas, eu não vou chegar no caminho que eu quero chegar. De alguma forma... Gente, eu não sei se eu sou maluca ou se vocês me entendem ou partilham da minha loucura, porque... Qual bússola que eu estou ouvindo? Então, isso é bem forte para mim. E é difícil a gente ter certeza de qual bússola que é. Não é tão fácil quanto parece quando eu falo no texto. né? Mas aos pouquinhos a gente vai descobrindo. Outro dia eu ouvi o TED Talks da Mila Monteiro. Gente, eu amo essa mulher. Procurem. E, e ela falava um pouco sobre isso, assim. De que ela é uma super tipo famosa do yoga, assim, sabe? E ela, trabalhou, e ela sempre foi muito roots, assim. Nessa vibe. E, e ela fez ADM na faculdade. E ela trabalhou um tempo no banco. E, tipo, todo mundo falava pra ela... Que, meu, você nunca vai ser feliz trabalhando no banco. E ela concordava com isso, mas ela... Ela foi trabalhar no banco. Tipo, ela queria trabalhar lá. Por um tempo, ela sabia que não era pra sempre. Entendeu? E daí, o que que aconteceu? Quando ela foi trabalhar no banco, ela ganhou dinheiro suficiente pra ir fazer um curso de yoga, sei lá, na Índia, não sei pra onde ela foi. E, E através desse curso é que ela tem a profissão que ela tem hoje. Isso, para mim, é tão nítido, cara. Então, é um exemplo tão bom de que, às vezes, a gente precisa passar por coisas que não são as ideais nesse momento para que, no futuro, a gente tenha condição financeira, no caso dela, mas poderia ser condição emocional, bagagem, experiência, tudo, para estar na posição que a gente idealiza no futuro. É, e eu vejo muito isso. Mas, ao mesmo tempo, quando eu me deparo com essa situação de, putz, eu vou trabalhar no banco, mas tá todo mundo falando para mim que não é para eu ir, eu me sinto uma criança assustada sem saber o que fazer, sem saber qual passo dá. E é muito difícil silenciar todas as bússolas para ouvir sua nossa. Às vezes a gente não consegue. E é muito ruim não conseguir ouvir a gente mesmo. Às vezes a gente toma decisões precipitadas, porque todo mundo tá te bombardeando com não vai trabalhar no banco, não vai, não vai, não vai, sabe? Daí a gente nega as oportunidades, a gente deixa passar e depois, às vezes, não dá tempo de voltar atrás. Às vezes dá tempo de voltar na nossa bússola e às vezes não. Ainda deu tempo de eu falar com o menino lá que eu estava afim e levar os cortes e aprender a lição. Mas talvez, se eu tivesse demorado mais tempo, não teria dado tempo. Às vezes a gente percebe a nossa bússola quando já foi. Então, é preciso muito cuidado. Muito cuidado para a gente sempre estar presente nas nossas decisões. Muito mais presente do que a bússola dos outros. Então, meus amigos, essa é essa minha dica desse episódio. E é por isso que eu gosto tanto desse texto. Porque ele me fala de uma forma racional e bem didática algo que eu quero ouvir toda hora, que é segue o teu coração, faz o que você tem vontade. <risos> isso é muito eu, é muito, muito eu. Então, não sei, eu eu gosto muito, eu gostei muito de ter ouvido esse texto hoje. E hoje eu vou fazer algo que eu quero, (risos) que é é, ir numa churrascaria. Eu vou hoje numa churrascaria e eu vou sozinha e eu vou comer tudo que tem lá, sabe? Esses rodízios, assim, que você vai lá no buffet, você serve um monte, acha que vai morrer comendo aquilo e vai passando carne na mesa, assim, eu vou fazer isso. E, e vou bem bonita, tipo, é algo que eu tenho vontade de fazer, então, qual que é o problema, sabe, por que que eu não vou, ah, é porque eu acho que é caro, porque eu acho que eu não tenho dinheiro, porque eu acho que é estranho eu ir sozinha num lugar desse, porque é um restaurante, né, é estranho eu me arrumar pra sair sozinha, é estranho, eu vou ficar fazendo o quê, tipo, gente, eu vou lá pra comer, o dinheiro é meu, ok. A gente pode economizar com outras coisas, sabe? Então, é isso. Eu estou indo na churrascaria e eu espero que vocês façam também algo que vocês tenham vontade. E vejam que não precisa ser algo gigantesco. Pode ser uma comida. (risos) E claro que eu não vou contar aqui para vocês quais são os meus próximos passos das coisas que eu quero fazer. Mas eu acho que esse texto me motivou E esse texto me deu mais coragem e mais abertura para que eu ouvisse a minha própria vontade e o meu próprio coração. Tá bem? Eu espero que isso tenha te trazido muita coisa boa, muito esclarecimento e que você tenha aí ótimas escolhas, que a sua bússola te leve para os lugares que vão te fazer bem. E eu tenho certeza que é isso. Porque quando você ouvir a tua própria bússola e parar de ouvir a bússola dos outros, eu tenho certeza que vai ser melhor pra você. Então, às vezes a gente acha assim, ah mas ainda não deu tempo de eu saber se eu gosto desse trabalho. Ainda não deu tempo de eu saber se eu gosto dessa pessoa ou se eu não gosto. Ainda não deu tempo de saber se eu quero pintar a parede de amarelo. Cara, silencia a bússola dos outros. E ouve a tua, a tua bússola vai dizer se é o tempo certo para você, se é a cor certa para você, se é a comida que você precisa hoje. Medo de amar alguém, correr pro mar e contentar sem só molhar os pés, pra ir faz parte meu bem da criança se machuca mas o beijo de mãe cura